0: Markus, ich bin heute auf der anderen Seite.
1: <lacht> auf der dunklen Seite der Macht, wo ich sonst immer. Das bin. macht
0: mich ja voll fertig. Ja. Willkommen zum Sommercamp. Yay! Sommer Sommercamp. Sommercamp.
1: Ja, es ist endlich Sommer. Ach. Das merkt man jetzt also nicht nur an den Temperaturen, sondern auch daran, dass die Schreibtilettenten eine Sommercamp-Folge aufnehmen. Yay. Ähm, zur Erklärung für Leute, die uns vielleicht noch nicht so lange folgen. Wir haben es uns zur Tradition gemacht. Ich weiß gar nicht ab wann und warum, aber immer in den Wochen, in denen eigentlich Ferien sind, zumindest bei den meisten. Ich glaube, in irgendeinem Bundesland sind sogar schon lange Ferien, aber egal.
0: In NRW Nehmen haben wir... sie dieses Wochenende, glaube ich, begonnen.
1: Uiuiui. Ja, wobei dieses Wochenende ist ja jetzt schon wieder 14 Tage in der Zukunft und deswegen zwei Wochen. Ah,
0: ja, dann lange Ferien. Also dann
1: drei Wochen oder so. Egal. Ähm, ja, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, in den Sommer im Sommerferien immer ein Sommercamp aufzunehmen. Das heißt, Folgen, die in irgendeiner Weise thematisch zusammenhängen und irgendwas... Außergewöhnliches darstellen, was wir sonst in dem Channel in der Form irgendwie nicht machen. Und da wir ja schon ganz schön viel gemacht haben, was mit dem Thema Schreiben zu tun hat, haben wir uns gedacht, diesmal machen wir vielleicht etwas, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit Schreiben zu tun hat.
0: Ja. Ja, aber es ist natürlich super relevant fürs Schreiben, auch wenn ihr den unbedingt. Zusammenhang nicht gleich seht.
1: Vielleicht erst später, am Ende verraten. Ihr müsst bis zum Schluss. Ja, mal, ihr müsst bis zum Schluss. gucken Sie ja. das bis zum Schluss, sonst können Sie gar nichts anfangen mit diesem Video. Äh, <lacht> ja, also ich
0: habe gerade ein YouTube-Video geschaut, wie man äh, Folgen scriptet. Okay. Und da sind diese Loops unfassbar wichtig.
1: Okay. Machen wir das also auch jetzt so, ja?
0: Ja, ab heute.
1: Okay. Ich weiß nicht genau, was Loops sind, aber.
0: Du versprichst am Ende etwas, was dir dann am Ende einlöst. Ah, okay. <lacht> Mal schauen, ob wir das schaffen.
1: <lacht> Was zeigt, dass wir so gar nicht gescriptet sind, aber egal.
0: Ja. 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 Fang an, Markus. Ich bin gespannt. Ach so. Äh, ja. ja, also wie gesagt, wir wollten über Dinge äh,
1: erzählen, die wir in unserer Freizeit machen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, verbringe ich einen ziemlich großen Teil meiner Freizeit zurzeit damit, dass ich äh, Arena Magic spiele. Yay. Ja, das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Also äh, Magic the Gathering äh, ist, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, das musst du erklären. Ich, da bin ich, das würde mich mal echt interessieren. Und schreibt mal in die Kommentare, wer von euch nichts <lacht> mit Magic anfangen kann. Das würde mich ja, würde mich ja voll fertig machen, wenn es da draußen eine Million Leute gibt, die keine Ahnung haben, was Magic the Gathering ist. Ähm, ist das auch so einer von diesen Loop, den man beigebracht bekommt bei geskripteten Nee, das ist ja kein Magic Loop. Garden? Das ist ja jetzt ein so. Call to Action.
1: Ah, Call to Action, auch ganz wichtig, genau. Äh, ich äh, finde dieses, aber egal. <lacht> ja, also, was ist Magic the Gathering? Ähm, das ist ein äh, Sammelkartenspiel. Was heißt das? Das bedeutet, äh, man kann sich das Spielmaterial nicht, jedenfalls fast nicht, äh, in einem kompletten Satz machen, das ist vielleicht beim Mensch Ärger dich nicht oder anderen Gesellschaftsspielen tut, sondern man kauft sich Booster wie na, so Panini-Aufkleber. Die kennen vielleicht die meisten von irgendwelchen Fußballweltmeisterschaften oder so, wo man hinterher nicht weiß, was man kriegt. Und äh, aus diesen Karten, die man sich auf diese Art und Weise besorgt, kann man dann ähm, sich ähm, Decks bauen, also Kartenstapel, äh, die dann halt als, als Spiel funktionieren, mit dem man dann mit anderen Leuten spielen kann, die halt eben auch auf diese Art und Weise sich ein Deck erstellt haben. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Ähm, und tatsächlich ist dieser Sammelgedanke dahinter auch das, was mich bei dem Spiel am meisten abturnt. Aber ähm, das Spiel selber ist total grandios und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
0: Keine Ahnung, ob das Spiel sehr Spaß macht, aber das Sammeln ist super. Und es ist natürlich eine Frechheit zu sagen, dass Magic ein Sammelkartenspiel ist. Wieso? Weil es das Sammelkartenspiel ist. Das ist ja naja. Magic ist ja das, was den Sammelkartenboom. Ähm, hervorgetreten hat und ich würde mal sagen 50 Prozent aller ja. äh, Rollenspiele und Fantasy-Läden in den 90er-Jahren ernährt hat.
1: Aber als ich neulich mit einer Schülerin ähm, über Magical Gathering gesprochen habe, meinte sie, ah, Magical Gathering, ist das das neue Yu-Gi-Oh? Äh.
0: <lacht>
1: also so viel dazu, also es ist nicht das erfolgreichste Sammelkartenspiel, aber ja ähm, ich will gar nicht die Spielmechanismen genauer erklären, das ist glaube ich ein bisschen langweilig, wenn man da jetzt anfängt großartig zu erklären. Man spielt im Prinzip zwei Magier, also man ist ein Magier und die Karten im Deck sind die Zaubersprüche und wer sozusagen mit diesen Zaubersprüchen die ausgetüftelste und beste Strategie äh, sich erdacht hat, der gewinnt am Ende auch. Und natürlich auch, wenn man ein bisschen Glück hat, weil natürlich Kartenspiele immer daraus bestehen, dass man zum richtigen Moment die richtige Karte gezogen haben muss. Ähm, aber das mag ich. Also, ich, ich spiele du? wahnsinnig gerne Kartenspiele und das ist schon mal so einer der Dinge, die mich an Magic anzecken.
0: Da wir in der letzten Folge was wir über technische Probleme geredet haben, machst du irgendwas ja. mit deinem Audio, weil das ganz furchtbar knackt?
1: Mein Audio knackt furchtbar. Hm. Nee, vielleicht bewege okay. ich zu viel oder so.
0: Okay, bewege. <lacht> hör auf, dich zu bewegen, Markus. Knackt es jetzt immer? Nö, jetzt ist gut, ist immer so zu stückchenweise okay. zwischendurch gewesen. Okay. Ah, C, ich meine, ich mein, ähm, Plauder machen lieber aus dem Nähkistchen. Wie bist du zu Magic gekommen? Seit wann spielst du Magic? Was ja. hat für dich die Faszination von Magic ausgemacht? Wie ist deine Magic-Geschichte? Die ist. Und äh, warum machst eine... du, spielst du Magic, statt den Garten zu wässern oder was weiß ich, äh, den Garten das Wohnzimmer neu zu streichen?
1: Nee, ja, das meine ich. Nicht. Ähm, ähm, nee, ähm, also ich habe eine sehr gebrochene Magic-Biografie. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, so alt bin ich, na, ich bin sogar noch älter, äh, dass ich die allererste Edition von Magic damals auch gespielt habe. Ich habe ähm, Hast du noch Karten? Nee, ich habe keine Karten. <lacht> Doch, ich, ha ich habe inzwischen wieder Karten, aber ich habe die, die alten Karten. Nein, ich habe keinen Black Lotus und, und damit reichen Boden. Ähm, oh. Nee, ähm, ich habe, äh, also, boah, wann waren das? 96 oder so muss es gewesen sein, wann das rausgekommen ist. irgendwie Oder 98, ich weiß es nicht mehr genau. Uh, und ähm, ich habe damals gerade zufällig in einem Spieleladen gearbeitet, nicht unserem Spieleladen, sondern in einem anderen Spieleladen damals. Und da kam das gerade so auf und äh, das habe ich dann gesehen und dachte, so, aha, das ist sehr interessant, schau dir das mal an. Hab, bin dann also damit auch irgendwie eingestiegen und äh, bin nicht ganz unschuldig daran, dass ich hier und da ein paar Leute angesteckt habe auch damit, habe aber auch gleichzeitig gemerkt dann damals schon, dass es eine Riesenszene auch schon gab, die das Spiel gespielt hat.
0: Ja, das muss man muss man dazu sagen. Also das war damals nicht irgendwas, sondern das war ja. groß, also richtig groß. Also richtig, ja. richtig, 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 richtig groß.
1: Ja, also mein Bekanntenkreis haben damals tatsächlich, aber ich habe ja auch so einen nerd Nerdbekanntenkreis, haben im Prinzip alle Leute da gesessen und Magic gespielt. Also da gab es äh, eigentlich keine Ausnahme, großartig. Magic
0: gespielt, Karten gekauft, Karten getauscht, Karten in Sammelkartenhefter gemacht, äh, Preislisten ja. von Sammelkarten studiert.
1: Karten vom zerrissen. <lacht> Nein, egal. Ich hoffe, nicht. ich hoffe auch nicht. Ich habe dann aber relativ schnell wieder aufgehört. Äh, erstens, weil mir tatsächlich dieser Sammelcharakter auf den Keks gegangen ist. Es kostet unglaublich viel Geld, wenn man das auf diese Art und Weise spielt. Früher oder später. Äh, es hat mich gestört, dass diese Karten irgendwann eine Flut annehmen, die nicht mehr zu bewältigen ist. Also man sitzt dann wirklich Stunde um Stunde. Ich kann mich an Nächte erinnern, die ich da vor dem Fernseher gesessen habe und Karten in Nüllen gesteckt habe und in irgendwelche Ordner gepackt habe, sortiert habe und so weiter und so fort. Und das hat mir nur sehr kurz Spaß gemacht, muss man sozusagen, mich relativ schnell genervt, aber irgendwie muss man das Zeug dann sortieren, wenn man es hat. Und das, was mich am allermeisten gestört hat, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, waren die meisten anderen Magic-Spieler. Ähm, man soll ja nicht schlecht über Menschen reden und es gibt ganz viele, ganz, ganz, also das ist mir wieder beim Thema vom letzten Outro sozusagen, es gibt ganz, ganz viele tolle Magic-Spieler, liebe Menschen, die ich super schätze und die ich total gerne habe, aber es gibt auch Leute, die bei diesem Spiel, sagen wir mal, die eher schlechteren Seiten ihrer Persönlichkeit zutage fördern und die haben mich irgendwann sehr abgeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wollte
0: ich gerade... Das wollte ich gerade ansprechen, als du auf den kommerziellen Aspekt äh, kamst ja. und auf das Sammeln. Das hat damals auch echt Ausmaße angenommen. Ne? Da wurden ja. Karten gefälscht und Leute abgezogen ja. und ja. Kids betrogen und so. Das war echt nicht schön.
1: Ja, es ist halt so, also das Ding wurde irgendwann ja so dermaßen kommerzialisiert. Also nicht nur, dass die Karten irgendwann sehr, sehr wertvoll waren. Gut, das wurde nicht kommerzialisiert, sondern die werden halt einfach wertvoll, wenn bestimmte Leute bestimmte Karten haben wollen und dazu dazu bereit halt eben sind, dafür auch viel Geld hinzulegen. Ist ja klar. Aber das ist so ein bisschen auch, was mich beim Comic-Lesen so ein bisschen immer den Spaß wird, wenn ich da Leute sehe, die Ausgaben nur kaufen, weil sie irgendwie wissen, dass die irgendwann mal wertvoll werden oder so. Aber egal. Also das war so ein Denken, was mir nicht gefallen hat. Aber dann, also ich habe so ein bisschen hier und da mal in die Turnierszene reingerochen und an Turnieren teilgenommen. Ich glaube, den Plural kann ich weglassen. Aber egal. Ich habe da so ein bisschen reingerochen und das hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also dieses arten spiel war nicht gut. Ich
0: war zeitweise offizieller Turnierjudge für irgendwelche low Le no level turniere huh. Herr im Himmel. Ja, ja tatsächlich
1: habe ich auch mal ein Spiel gejudged, aber das war <lacht> auch, äh, das darf, darf ich eigentlich gar nicht offiziell zugeben, weil ich viel zu viel, also inzwischen habe ich ein bisschen mehr Ahnung von dem Spiel, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ganz wenig Ahnung davon eigentlich und äh, das Krasse ist, dass ich dann auch gemerkt habe, also viele Leute haben mich dann als Judge auch gerufen, weil sie irgendwie stallen wollten, also das heißt, sie wollen Zeit schinden. Oder einfach eine Verwirrung stiften wollen und irgendeine Regelfrage stellen, die sie eigentlich selber besser beantworten konnten als ich und so weiter. Und das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, da habe ich das zweite Mal damit Magic aufgehört. Es gab so eine Phase, habe ich dann doch mal. da hatten wir dann unseren Laden und haben diese Karten ja auch verkauft. Und da habe äh, hab ich noch mal so ein bisschen Magic gespielt. Aber das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich macht mir das keinen Spaß. Ich finde die Leute einfach doof. Was mir aber immer ein bisschen äh, auf der Seele gelegen hat, denn eigentlich ist das Spiel ja super. Also ich eigentlich finde, also wie gesagt, als Spiel, wenn man diesen Sammelaspekt mal weglässt und die äh, Menschen weglässt, die vielleicht nicht so ihre tollen Seiten zeigen bei dem Spiel, das ist eigentlich ein ganz tolles Spiel. Und vor inzwischen zwei Jahren hat mich jemand darauf gebracht, dass es inzwischen eine total geniale App gibt, die kostenlos ist und mit der man tatsächlich kostenlos dann Magic spielen kann. Und die heißt Arena Magic. Und das ist meiner Ansicht nach, also irgendwie wird Wizards das schon auf ihre Kohle kommen. Ich habe keine Ahnung. Aber du kannst halt wirklich da Magic ohne Ende spielen, ohne jemals einen Cent dafür auszugeben. Natürlich kannst du auch In-App-Käufe tätigen, so wie bei jeder... Spiele-App heutzutage und du kannst da auch viel Geld lassen, wenn du möchtest. Aber du kannst auch sehr, sehr viel Spaß haben, ohne dass du da Geld ausgibst. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, das bedeutet, du kannst in diese App einsteigen. Also, man muss sie sich einfach nur runterladen. Kann anfangen damit zu spielen und äh, man kriegt äh, erstmal so Tutorials. Das heißt, wenn man das Spiel gar nicht kann, dann kann man es erstmal in so einer sehr geschützten Umgebung erstmal lernen. Und das ist ziemlich gut, dieses Tutorial. Also, die bringen einen schon ziemlich viel bei und äh, ja, führen einen auch so langsam so in die Strategie ein und bringen einen auf einen höheren Level. Und dann kann man irgendwann anfangen, halt eben online gegen andere Leute zu spielen. Und jetzt kommt das Geniale an, an äh, Arena Magic. Ich sehe meine Gegner nicht. Ich sehe die nicht. Ich kann mit ihnen nicht kommunizieren, ich kann mit ihnen nur spielen. Und das finde ich total gut. Das finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, das wäre es, was mir so wahrscheinlich so ein bisschen den Spaß nehmen würde. Also ich habe hab auch äh, eine Weile Hearthstone und äh, ja, Arena gespielt. Ja, Hearthstone her, genau. Ähm, das ist es eher, was es mir so ein bisschen, ich will nicht sagen verleitet hat, aber was mir so, so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Ähm, das, die blöden aber,
1: Kommentare und das rotzige Benehmen von irgendwelchen Leuten, die keine Manieren haben?
0: Ja, aber gleichzeitig, wenn ich am Gewinnen bin, wer hört meine dreckigen Kommentare?
1: <lacht> ja, na gut, okay. <lacht> äh,
0: nee, aber verstehe ich, nicht. dass dir das Spaß macht. Also es ist auch was, ähm, ja. wo ich auch regelmäßig gucke und regelmäßig auch mal wieder anfange. Und zwischenzeitlich hatte ich jetzt auch ein bisschen Arena gespielt, wobei im Prinzip lebt es ja auch davon, dass du dir da virtuell deine Booster kaufst. Ne? Also ich meine, klar kannst du ich mit nicht. den Karten, die du bekommst, spielen. Genau. Du bekommst ziemlich viele Karten.
1: Also, ähm, äh, und das ist, äh, also, wer es halt gerne ausprobieren möchte, das ist, das ist meiner Ansicht nach ein äh, super sicherer Weg, weil man halt eben wirklich gar keine Karten kaufen muss. Äh, man kommt ziemlich schnell an neue Karten und man baut sich da, natürlich, also das ist natürlich der Punkt, es dauert viel, viel länger, wenn du kein Geld ausgibst, als wenn du Geld ausgibst. Gar keine Frage. Aber, ähm, das kann ich ja nun aus eigener Erfahrung sagen, weil ich noch nicht einen einzigen Cent in dieses Spiel gesteckt habe, man kommt auch schon relativ weit. Also ich bin jetzt auch bei Arena Magic kein Spitzenspieler, ich würde mich niemals als, als auch nur guten Magic-Spieler bezeichnen, ich bin bestenfalls durchschnittlich, aber ähm, ähm, ich bin auch schon recht weit gekommen. Also es gibt so verschiedene, Es gibt also das ist jetzt der nächste Punkt, wo es nerdig wird, es gibt verschiedene Formate, in denen man Magic spielen kann, also es ist nicht nur ein Spiel, sondern es sind ganz viele verschiedene mögliche Spiele, die man sozusagen in einem Spiel irgendwie subsumiert hat und es gibt dann auch zum Beispiel ja, also je nachdem mit welchen Karten man spielen kann, mit welchen man nicht spielen kann, wie groß das Deck ist und so weiter, gibt es große Unterschiede oder wie man sich seine Karten zusammenstellt und äh, in verschiedenen Formaten kann man halt verschieden gut sein, muss mal so zu sagen und ähm, genau und äh, wenn man zum Beispiel draftet oh, ist jetzt <lacht> ich weiß nicht genau, wie ich Fachbegriff vermeiden soll
0: zufällig Karten das,
1: zieht Genau, wenn man Rüstig. also nicht, nicht sein Deck sich vorher sozusagen lange überlegen kann, sondern wenn man an einen Tisch geht mit Leuten und man kriegt drei Booster und muss sich im Prinzip aus diesen drei Boostern äh, sein Deck zusammenbauen. Das ist jetzt stark vereinfacht funktioniert in der Praxis noch ein bisschen anders. Für Leute, die das Spiel kennen, die werden mich jetzt steinigen dafür, dass ich das so gesagt habe. Aber das ist so das Prinzip. Markus, dahinter. egal
0: was du über Magic sagst, die Leute, die es wirklich spielen, steinigen dich. Steinigen dich. Eh, ja. Und sei es nur, dass du den Namen falsch aussprichst.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es The Gathering oder so, keine Ahnung. Ähm, genau, und äh, da bin ich zum Beispiel total schlecht drin. Also ich kenne Leute, die sind da super gut drin und die können das wahnsinnig gut, äh, aber man muss da auch ganz viel wissen, man muss die Karten extrem gut kennen, man muss sehr schnell sehr gute Entscheidungen kennen, man muss ganz tief in der Strategie dieses Spiels drinstecken, um bestimmte Entscheidungen zu treffen und den Überblick zu haben, welche Karte welche Auswirkungen hat und so weiter und so fort. Da gewinne ich so, wenn ich gut bin, 50 Prozent meiner Spiele, muss man sozusagen zu ähm, das finde ich aber schon gar nicht so schlecht. Ich, ich würde sagen, so das sind
0: man einen durchschnittlichen Spieler, würde ich mal sagen.
1: Genau. genau. Das ist halt einfach Durchschnitt. In anderen Formaten gewinne ich inzwischen ein bisschen mehr als 50 Prozent, aber ich würde, wie gesagt, nicht behaupten, dass ich wirklich gut bin. Aber man kommt halt eben auch durch, wenn man, das ist so der wäre mein Tipp, wenn man ein wenig Geld ausgeben möchte, wenn man bestimmte Decktypen anvisiert und nicht alle Karten haben muss, das ist nämlich das Coole an der Sache. Im Vergleich nämlich zu diesem Sammelaspekt, ich kann mir auch ganz bestimmte Karten ganz gezielt besorgen. Es gibt einen Mechanismus, wo ich also nicht nur irgendwie Booster virtuell kriege, sondern ich kann mir die Karten auch ganz gezielt äh, dann besorgen. Wird jetzt ein bisschen tief in die Materie einsteigen, wenn ich genauer sagen würde, wie. Und dann kann man sich schon irgendwie so die Sachen zusammen, also die Sammlung an Karten zusammenstellen, äh, die man gerne haben möchte. Und dann ja. kann man da eigentlich recht passabel spielen. Und Der ja. Nachteil ist natürlich, wenn ich kein Geld ausgebe, kostet es Zeit. Wenn ich nicht so viel Zeit ausgeben, investieren möchte, kostet halt Geld. Das ist natürlich immer so, also das, das muss man halt irgendwie, irgendwie wissen. Aber ähm, wie gesagt, man muss nicht einen Cent ausgeben, man kann damit wirklich, wirklich viel Spaß haben. Und ja. das Tolle ist, äh, wenn man einen bestimmten Modus wählt, <lacht> Ich muss immer mal so nebulös ausdrücken, damit. Ich, muss ich,
0: nicht, ich hau hier voll rein, die Leute kennen es
1: eh. Okay, also wenn man, wenn man normales, ein normales Standardspiel spielt, also ohne dass man jetzt äh, ins Ranking geht oder sonst irgendwas, dann gibt es einen ziemlich guten Algorithmus meiner Ansicht nach. Der analysiert relativ schnell das Deck, mit dem man spielt, und versucht dann, einen Match zu finden, äh, oh, der ein gleichwertiges Deck hat, genau. Und das funktioniert ziemlich gut. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Da muss man sich keine Illusionen, oder da muss man keine Scheu haben, sage ich mal so, dass man da die ganze Zeit nur untergeht. Yeah. Man, man, man wird so gepaart, dass man dann, das gilt natürlich ab einem bestimmten anderen Level nicht mehr, da kriegt man dann die hammerharten Gegner und da scheitere ich dann auch irgendwann dran, aber also für jemanden wie mich, der einfach nur ein bisschen Spaß haben möchte mit dem Spiel, ähm, ist diese App genau richtig, weil es genauso funktioniert dass man halt einfach auch ein bisschen Spaß damit haben kann. Also sie haben da wirklich an alle Level von Spielern eigentlich gedacht, also die Hardcore-Spieler, die nur wirklich sehr kompetitiv spielen wollen oder die Leute, die halt einfach mal zwischendurch irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, wenn das Spiel 20 Minuten dauert, hat man was falsch gemacht, meiner Ansicht nach, aber das ist ein Randthema. Und dann kann man halt einfach zwischendurch immer mal wieder ein bisschen spielen und das macht Spaß. Ja. Warum mir das Spiel aber noch so viel Spaß macht, <lacht> ich sag's mal so, wer ist ein... Zweite Weltkriegsspiel, bei dem man irgendwie Panzer sammeln müsste und ähnliche Sachen, würde es mir kein würde Spaß ich machen. Ich weiß, <lacht> aber ich nicht. Äh, sondern Obwohl, ich nee, nicht, ich, auch
0: nicht.
1: Ich spiele es natürlich deswegen, weil es ein Fantasy-Spiel ist. Ne? Und,
0: ähm, und das ist der größte Kritikpunkt an Magic. Okay. Es hat keinen vernünftigen Hintergrund. Hm. Warum? Erzähl mir mal was über die Welt.
1: Das ist ungefähr so, das ist ungefähr so als würdest du mir sagen, Dungeons Dragons hätte keinen vernünftigen Hintergrund.
0: Äh, ist nicht ganz so.
1: Nee, es ist nicht ganz so, aber es äh, ist ähnlich. Bei, also den, du bei,
0: bei Dungeons Dragons kann ich immerhin sagen, okay, ähm, kann ich jetzt ankommen und dir was von den Forgotten Realms erzählen? Ja. Und was weiß ich, ähm, ja, ich weiß, gibt es bei Magic auch, aber es äh, ja. ist nie vernünftig ausgearbeitet gewesen. Es gab mal ein paar Romane, aber ich war jetzt es gibt überhaupt nicht. Ziemlich viele das.
1: Romane. Gibt, also okay. die habe ich auch nicht gelesen, muss ich der Fan halber zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Romane, es sind sehr viel, also seit äh, Ravnica, und das ist schon yep. 15 Jahre her oder so, äh, sind äh, zu jeder Edition Romane erschienen. Sie sind nur nicht alle publiziert worden in Form von gedruckten Büchern, die kann man alle online dann teilweise lesen, auf der, auf der Website von Wizards. Ähm, und es erscheint zu jedem... Ja. Mhm. Es erscheint zu jedem Set äh, erscheint ein Set an, an, an Stories, die man sich halt eben auch durchlesen kann, wenn man das möchte. Und tatsächlich spielt jeder Set immer auf einer eigenen Welt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt halt ein Multiversum und in diesem Multiversum gibt es verschiedene Welten und jeder Set gehört dann immer zu einer Welt dieses Multiversums und
0: über die Karte... Da gibt es zum hin. Beispiel Mittelerde.
1: Inzwischen gibt es Mittelerde, ja. Und die ist total cool, die Edition. Ich habe sie tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ähm, naja, äh, Jein. Also, ich glaube, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, aber so sicher bin ich bei Magic Law jetzt auch nicht. Ich glaube, solche Sachen wie 40K, Dungeons Dragons und ähm, Wobei bei Dungeons Dragons war es, glaube ich, anders. Aber äh, bei äh, former 40K Dungeons Dragons auch, ist
0: ja auch dieselbe Firma.
1: Bei Herr der Ringe, die gehören nicht offiziell in dieses Multiversum.
0: Nein, damit wollte ich, damit wollte ich eigentlich sagen, mhm. dass der Hintergrund so schlecht ist, dass sie Tie-Ins von äh, Mittelerde und 40K machen.
1: Ja, na gut, das machen sie natürlich, um Geld zu verdienen. Ähm aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die Mittelerde edition zum Beispiel, die zeckt mich total an. Also das Design Ja, aber wegen der des Hintergrundes. Ist Und das ist, das ja, ist halt das was,
0: mir, das, ist das, was mir bei Magic immer gefehlt hat. Dass ich mir unter der Welt konnte ich mir nie irgendwie was Konsistentes vorstellen. Wohingegen ja, bei anderen Trading Card Games, Cthulhu, ähm, Wallout, ja. was weiß ich, da hat ja. Ja. der Hintergrund mindestens 50% des Spaßes ausgemacht. Okay, ja. Magic ist ein so gutes Spiel, dass man es trotzdem gerne spielt. Aber das ist halt der eine Kritikpunkt in Autorenperspektive?
1: Ja. Weiß ich nicht. Denn ich finde, die einzelnen Sets haben schon immer sehr, sehr schöne Themen. Ne? Also Inistra zum Beispiel, das war dann halt so ein, so ein, so ein Ravenloft-Thema, würde ich sagen. Also es war so eine, ach, wie nennt man denn das? So Dracula, also Gothic-Thema. Und davor hatten sie ne? Cyberpunk. Ja, aber das war auch ziemlich... Cool gemacht. Also, das war ja so, das war, du meinst Kamigawa, ne? Also, das ist diese, mhm. diese äh, japanische die war aber auch sehr stimmungsvoll. Also, das war wirklich eher so. Die liegt bei mir sogar rum. Das war eher Shadowrun als Cyberpunk, würde ich sagen. Also mit sehr japanischer Prägung. Ich fand die schön, die Edition. Ich mo mochte die sehr gerne. Und dann gab es eine die Edition, die ich total cool finde, die meisten Magic-Spieler finde ich aber nicht so gut. Ähm, <lacht> äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein! Was denn? Du, du hast
0: den Namen vergessen.
1: Ich habe den Namen vergessen. Das war so eine, ähm, so eine, so eine. Ähm, 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 äh, Mann, ich bin das da die Worte. hat äh, 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 hart, boiled äh, Fantasy Geschichte. Die fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Okay. Man muss dieses Set, man muss dieses so ein bisschen als, als also das finde ich, aber das machen sie eigentlich ziemlich gut. Also diese Sets sind so, also jeder Set, also ein Set sind meistens immer drei Editionen, die hintereinander erscheinen, ist so eine Welt für sich. da hast du natürlich recht. Ne? Und die Verbindung zwischen den Welten, die ist dann natürlich so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt, das gebe ich ja gerne zu, aber sie machen es auf der anderen Seite auch wieder so geschickt, dass das Design der Karten so ist, dass die eigentlich am Schluss aber immer ein homogenes Ganzes ergeben das finde ja. ich ziemlich cool.
0: Ja. Und wie
1: gesagt, also 40k-Karten, die beginnen ja im Standardspiel zum Beispiel gar nicht, weil es sie nicht gibt und Lord of the Rings jetzt tatsächlich ja auch nicht. Die kannst du nur in bestimmten Formaten halt eben spielen, also das, das was Magic eigentlich ausmacht, und würde ich mal sagen, das ist der Standardmodus, also das ist die, der Modus, in dem man es am meisten spielt, da sind ja dann auch nur bestimmte Karten zugelassen. Ja. Und das ja. ist auch ganz schön, also was ich mir zum Beispiel nochmal, also weil sie ja auch dann wieder, klar, das machen sie auch, weil sie keine neuen Ideen haben, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder ganz schön, dass sie dann manchmal halt mit Sets ja auch auf Welten wieder zurückkehren, die sie vorher halt irgendwie hatten. Ne? Und ich würde mir zum Beispiel, also ich fand Ravnica zum Beispiel, war damals eine ganz tolle Edition, Ich fand ich total super vom Design und vom Spiel irgendwie her, ja, da würde ich mir unglaublich gerne wünschen, dass sie da nochmal eine Edition irgendwie draus machen und also, ja, so das alles zusammen, also es ist ein Fantasy-Spiel, und wie gesagt, allein die Idee, und das, das machen die gut, also dieses Gefühl, also jedenfalls bei mir als Rollenspieler löst es das aus, dieses Gefühl, dass du ein Magier bist, der halt eben da Monster beschwört und Sprüche irgendwie auf seinen Gegner wirft und dann irgendwie Counterspells irgendwie wirkt und so weiter, das überträgt sich schon, also es ist natürlich weit weg davon, eine richtige Rollenspielrunde zu sein, aber ja, je älter man wird, desto weniger Zeit hat man ja dafür, so richtig lange und viel zu spielen, und dann ist Magic kein echter Ersatz, aber doch irgendwie etwas, wo man so ein bisschen rauslassen kann, was man sonst nicht ausleben kann. Das finde ich ganz schön. Ja, cool. Ja. Und insofern hat es schon auch was mit Autorentätigkeit zu tun, weil wir den Bogen so ein bisschen... Wir wollen jetzt den... den was war das? Den Loop erfüllen? Ja, genau. Du hast ähm, irgendwas
0: versprochen am Anfang. Ich weiß nicht mehr was.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Ja, also es ist natürlich ein Spiel einfach. ne? Also es ist ein Spiel, äh, ich würde jetzt nicht übertreiben oder sagen, dass es irgendwelche literarischen Qualitäten hat, aber ich finde es einfach wirklich schön, also was sie ja machen, ist, dass sie auch auf viele Karten, nicht auf alle, aber viele Karten nicht nur Regeltext drucken, sondern ähm, auch so Flavortexte, ne? also Stimmungstexte drucken und ja, ich lese die mir durch. Ich lese die mir durch und sie ja, mal ich, ich mal auch und ich kapiere sie nicht und finde sie doof. Okay, dann steckst du nicht tief genug drin, teilweise. Kann sein. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt auch schon sowas wie Charaktere, also Figuren. Es gibt diese Planeswalker, äh, die dann als, als auch nochmal mit extra Regeln ins Spiel kommen und extra Fähigkeiten haben und so weiter, und die auch dann eine Hintergrundgeschichte haben in der, in der Lore, sozusagen. Äh, und also ich bin jetzt weiter von entfernt, da wirklich tief eingestiegen zu sein bei Magic und um zu sagen, ich kenne mich da irgendwie aus in der Welt oder so. Aber so diese, diese Andeutung, dass es da eine Story gibt, die größer ist und dass bestimmte Figuren halt wiederkehren und bestimmte Eigenschaften haben und so weiter. Und dass vor allen Dingen auch jedes Deck ja nicht nur eine Strategie, sondern meistens halt eben auch dadurch so ein Thema hat. Ne? Also, du hast dann schon irgendwie sowas, du bist halt dann der Magier, der mit vielen kleinen Kreaturen arbeitet, die ausschwärmen und äh, versuchen sozusagen so als, als Insekten irgendwie den Gegner zu überrennen. Oder du hast halt eben die großen Urwaldkreaturen, die du beschwörst. Oder du hast halt gar keine Kreaturen, sondern hast nur ganz geschickte Zaubersprüche, die irgendwelche Mechanismen in Gang setzen, äh, die deinen Gegner verwirren oder äh, behindern und so weiter. Das finde ich schon, also, das lässt denen. Den Menschen in mir, der nach Stories irgendwie hungrig ist, doch so ein bisschen befriedigter zurück als viele andere Spieler.
0: Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, fein. Dann. Off-Topic haben wir heute halt ja, nicht, weil unsere ganze Folge ist off-Topic. Das ist ja nur off-Topic,
1: genau. Ja, ich würde nur ganz sagen, es ist natürlich jetzt auch, wenn jetzt gerade Ferien sind oder so und jemand am Strand liegt und ich weiß, was er ja. machen soll und sich da ein iPad mitnehmen kann oder sowas, kann man auch auf dem Handy spielen, aber da wird es echt fummelig, da muss
0: man eine Ahnung davon Markus. haben. Markus. kann man die
1: Karten nicht mehr lesen. Was denn?
0: Markus. Ja? Du hast, mich, du hast mich vor einer Woche angehauen, wie man Warlord online spielt. Ja,
1: ich habe mich da auch schon sachkundig gemacht. Äh, okay, ich hast du ein Deck? fast, ich bin fast dabei, zu kapieren, wie es geht. Nee, okay. ähm, ich suche noch ehrlich gesagt eine gute Deckliste, wo ich mir. Ich, ich, ich bin ra so raus aus dem Spiel, dass ich mir jetzt kein Deck mehr selber zusammenbasteln könnte. Ich suche noch eine gute Deckliste, die ich mir da zusammenstellen kann. Aber ich habe mir schon Tutorials angeguckt, ich habe mir Videos ja. angeguckt, wie es funktioniert. Wir können da bald loslegen.
0: Okay, du spielst ja eh wieder Forgotten Kingdoms, oder? Äh, Forgotten Kingdoms? Äh, Freeman. Nee, Sorry, immer, als Spiel.
1: Nee, ich habe ganz total gerne und lange Kron gespielt. Also Nothrocks. Ja. und wie seit wann spielst du, du
0: Nothrox? Du weißt, dass ich, hab, ich mit dem DC-Kra-Deck komme.
1: Ah, verflixt ja. Nee, da muss ich doch was anderes spielen, hast du recht. Nee, ich kannst du ja Kronen. machen.
0: Grund ich habe
1: total weg. gerne gespielt. Jetzt sind wir, so, wir off-topic und das haben wir Jetzt, jetzt sind wir off-topic, off -topic, ja. Wer, jetzt, also, wer, off -topic wer, wer Warlord noch kennt, wer Warlord ja. noch kennt, der kann jetzt wirklich mal in die Kommentare schreiben, dass er es noch ja. kennt und sich outen. Und ja. dem schicke ich persönlich, weiß ich nicht, eine Flasche Wein oder so. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich hätte gesagt, ich schicke ihm persönlich ein paar Karten, aber das kann er voll vergessen. <lacht>
1: ja. Nee, auch ein cooles Spiel, auch ein Trading Card Game. Noch näher am Rollenspiel dran, als als äh, Magic irgendwie. Und das hat wirklich eine Welt, die einen anzeigt. Das stimmt. Das ist kein Vergleich zu Magic. Da hast du recht. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen
0: ist man halt selbst im Spiel dann. Das ist das, was mir bei Magic mal nicht so gefallen hatte. Wie meinst du das? Du hast keine Karte, die du bist bei Magic im Prinzip.
1: Ja, du bist halt der Magier, der die anderen Karten beschwört.
0: Sag ich ja, du bist im Prinzip äh, nicht. Ich da verstehe. Ja, ja, ich
1: weiß, was du. Ich weiß, was, das ist das, was im Rollenspiel noch fehlt, ne? Dass man sich. Hm.
0: <lacht> jetzt jetzt wird es noch off-topiger. Ich weiß. Ich weiß nicht, alles gut. Ich weiß noch. Ich jetzt, weiß noch jetzt zeigen wir zum ersten Mal, wie wir wirklich ticken, Markus.
1: <lacht> jetzt lassen wir die Sau raus. Ich habe eine Weile, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, Battletech gespielt. Das ist so ein. Trading Card Game? Tun oder? Nee, das, das ist. Du
0: hast also, Battletech gespielt?
1: So, ich habe mal eine ganze Zeit lang Battletech gespielt, ja. Das <lacht> ähm, schlechteste ja.
0: Spiel aller Zeiten. Du wirst leichter getötet, wenn du bis zum Kopf im Wasser stehst.
1: Ja, ich habe es auch nicht gespielt, weil es gut war, sondern weil die Leute um mich herum es gespielt haben weil ich habe mitgespielt. So. Ähm, ja, und das war ganz lustig, weil wir dann in so eine Gruppe kamen, irgendwie äh, mit Hardcore-Battletech-Spielern, mhm. waren irgendwie eine Turnierszene drin, bla bla bla. Und haben dann haben wir so ein bisschen mitgespielt. Und mein, 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 mein Freund und ich, wir haben dann angefangen, Mech Warrior rauszuholen, das, das Rollenspiel, zu, Rollenspiel. Zu, ähm, zu Battletech. Und wir haben angefangen, uns den Charakter zu basteln von unserem Piloten. Und dann saßen die alle und so, was macht ihr denn da? Ich so, ja, wir erstellen unseren Piloten. Ja, wozu? Das hat doch gar keine Auswirkung auf das Spiel. Ja, stimmt. Aber ich finde es halt irgendwie cool, zu wissen, wer wir <lacht> da eigentlich ja. sind und wer da drin sitzt. Und, ja. Äh, ja, so ticken halt manche Leute. Ne? Und äh, Ja, stimmt. Also bei Magic würde mir tatsächlich auch so was fehlen, wo man den Magier irgendwie ein bisschen ausarbeiten kann, den man gerade spielt. Aber so ein bisschen ist äh, Commander. Äh, Commander Magic ist so.
0: Ja, ich weiß. Aber das habe ich nie richtig gespielt, beziehungsweise weiß ich nicht genau, was... Na, vielleicht machen wir das mal. Mal gucken. Okay, klingt nach einem Wort. Ansonsten, oh. was spielst du denn für einen Grund? six Men oder... Ja, wahrscheinlich. Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, dann bleibt uns ja nichts weiter übrig, als euch schöne Ferien zu wünschen. Ja, genau.
0: Und amüsiert euch. Macht irgendwelche Dinge, durch.
1: Ich bin sehr gespannt, womit Axel nächste Woche aufzuwarten hat.
0: Ja, ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich mir überlegen. Ich denke nach. Ja. Ich Alles klar. Hab, ja, bis dann. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Wollte ich nicht
1: abwürgen. Okay, ich hab dich abgewürgt. Ciao. Alles gut. <lacht>